0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本周的天气豆。那本节目呢是由中华民国气象学会以及天气风险公司指导制作播出。今天我们的内容是气宇宣昂单元。那在这个气宇宣昂单元里面，我们会针对一些议题进行讨论，像是永续环保啊、气象产业以及大气界里面备受瞩目的事件，或者是大型的实验计划等等。那我们今天呢，也是初探大气系系列的续集。我们这个系列呢，是向高中生们介绍大气系大概做什么，然后也提供一些建议给未来想要进入大气系学习的高中生们。那这里宣传一下哦，在三月十一到十二有台大杜鹃花节的学系博览会，那还有在三月四号星期六呢，也有中央大学的 Open House Day 的活动。那趁这个机会呢，我们邀请到台湾大学大气系的梁宇桥教授来为我们介绍关于更多大气系的事情。老师您好
1: ，呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。那我们今天呢，我们想请老师介绍一下大气系大致的学习内容。那也希望老师可以提供给高中生们一些建议这样子。哎，老师，我想先问一个问题哦，就是大气系，你觉得你认为？相较于其他的科系，有什么很特别的地方？有什么比较独特的地方
1: ？嗯，这是一个很好的问题哦、喔。就是我觉得海大大气系目前的状况跟以前其实不太一样。嗯，那我觉得现在的海洋大气系其实它是一个我自己的理自己的定位啦，它是一个蛮广泛的应用科学。那我们大气系里面呢，它很独特的是，它可以从很理论的东西一直到。呃，很观测的东西，然后甚至是很实作的东西，也就是说，可以就是我们包含了很多很多不同层次的研究方向。嗯，那有一些是我们比较抽象的，比较感觉比较遥不可及的，那也有一些是跟我们生活息息相关的。所以我觉得现在大机器的研究啊，还有课程的一些设计，都都有包含这些呃不同层次的的的内容嗯，那我觉得这个是现在大机器一个蛮独特的地方，对啊。
0: 包罗万象的课程啊、欸，可以这么说，可以这么说。好，诶、欸，那老师认为就是大机系的优势是什么？在目前来说
1: ，对我觉得目前的大机系啊，我们已经进入到一个比较不一样的时代，就是我们有大量的观测资料，也、嗯、有大量的模拟的一些结果，所以学生在在他们的学习的整个阶段啊，不管是在修课的阶段，还是往后做研究的阶段，他们其实都会用程式去分析大大量的资料。所以我觉得大部分的学生都有很强分析大量资料的一个能力。那同时呢，因为大天气我们很很很强调，我们很想要看到这些天气的现象或什么的，所以我们也有很好的一些绘画的技巧，嗯、就用城市画出很漂亮、很漂亮、很漂亮的图，这样子
0: 一直不断地利用城市画出一些视觉化的图。<笑>對,对对对对对
1: 。那我觉得还有一点可以值得提一下，就是现在大天气。呃，有很多未来的新兴产业啊，可能都还没有出现。嗯、oh. ，那我觉得这些东西，呃呃，可能未来会产生更多我们目前没有想象过的工作，或者是产业，或者是研究方向。对，那这些我觉得是一个优势，因为呃，因为我们现在没有看到的东西，那会有一些新的东西，会有产生一些新的想法。嗯，对，那这些新兴产业，我拿我自己比较熟悉的。的的领域来做举例好了，像汽油相关的研究啊，我知道像现在，也许陆陆续续已经有一些了，只在台湾可能还没有那么的成熟跟蓬勃，所以、就是、說国
0: 外比较多。对对对，已经开始初步了、啊、发展了这样子。對,对对，例
1: 如像有一些跨国的一些公司啊，他们可能需要，例如说他们可能要。符合，因为他们要做跨跨跨国企业，呃，或者是跨国的一些合作嘛，所以他们某种程度上，他们要 follow 巴黎协定的一些规定。嗯，那因为要这个东西呢，所以他们必须要制作一些相关的气候的一些产品，嗯，就是给他们做一些评估啊，或者是或者是他们公司的一些参考。那这些公司不一定是跟大气相关，也不一定是跟科学相关，就不是直接相关。对，例如说律师事务所，或者是或者是我们像一些科科科技公司 o、okay, 它不一定跟大气有直接相关，但是他们需要这些气候的产品。所以大气系毕业的学生呢，假设他们拥有拥有,有呃分析资料的能力，甚至有一些大气系的学生可以使用模式产生一些模拟的结果。那这些结果呢，对于这些新兴的产业。可能都可以直接拿去，就是使用在这些新兴的产业上面。那我觉得这一块呢，我觉得会是未来我们一个，我自己也是蛮期待的啦。就是，嗯，就是未来我们一个蛮大的优势。嗯，所以大家的除了学习，现在学习的东西，其实在未来，呃，的应用层面上面，我觉得会比我们目前可以想象的还要更广，还
0: 会更多元、嗯。扮演一个呃上游的角色，就是提供我们分析的一些资料的结果给。呃，下面的一些可能公司、民间的公司或者是政府机构参考，然后给他们在比如说气候变迁下面，或者是目前大家谈到了近零碳排，可能有一些调试的座位，或者是有一些风险评估，这些都是大机器学生可以着手的这样子
1: 。对，就是未来可能这些相关的产业啊，都可能会有更多。那、啊、当然相关的研究可能有有更多。嗯，所以我觉得未来大家都会有更多的。除了有更多的机会以外，还有更多可以集思广益，还有可以开可以开创新领域的空间。嗯 ，OK，
0: 所以其实大气在目前是一个发展中的学科，你目前可能看不出很多有跟大气直接相关的一些产业在进行着，但是未来可能就是会慢慢的成型这样子。
1: 对，我觉得未来就是会有越来越多新兴新兴的产业啦，就是我们以往对于大七夕的认知，就是哦，大七夕毕业之后，好像只有做研究跟到万家机关服务，乖乖就是、对，万家当气象主播，对，当气象主播这些蛮刻板的印象。<笑>但是未未来未来，因为尤其是配合到现在气候变迁啊、全球暖化、啊、这些很急、很就是很重要，我们人类需不需要面对的问题？那未来相关领域产生的产业，还有工作机会，甚至那当然也有研,研究的领域方向，那可能都是都会跟我们以前呃，可能我们以前都没有想过的啊，或者会有一些新新的领域产生
0: 。所以在大气系里面，其实不只是研究人，研究人怎么动，研究风，也不是只有研究台风。那其实大气系还有其他很多很多领域。
1: 对，以观测为主的研究，对，那当然，当然，我觉得传统上观测为主的研究，当然是大机器很重要的研究领域之一。OK， 那很多的理论发展啊，什么什么，都是仰赖这些观测为主。那到现在的大机器、嗯，其实这些观测的领域还是非常非常的重要。那当然，观测它的精度啊，还有它的深度啊，其实都比以前还要更，就是更加强了这部分。嗯，所以。相对以前的观测，当然现在又会观察得更精细，那当然规规模也不会越庞大、嗯、，OK？ 所以观测为主的研究当然是非常非常重要，对，那到现在都还是有，还有一些很重要的研究是关于模模拟的研究，对，那我们会使用不同复杂度的模式，例如说简单的模式，我们可以来看一些大气基本的流场的变化、嗯，或者到很复杂的，譬如说全球的气候模式。还有考虑大气、海洋、生地化这些所有所有的复杂的过程都耦合在一起这样子的模式。嗯，所以我们使用不同复杂度的模式来了解整个大气的变化，以及它在气候变迁中所扮演的角色。对，那那当然模式有很多种模式嘛，有研究大气的模式，有研究云的云动力的模式，那也有研究呃，有研究台风的模式。OK， 那这些不同的模式呢，都。都是我们目前大气系广泛应用来研究大气相关问题的一个工具。嗯，除了模式的研究、观测的研究，大气系其实还有很理论的研究。嗯，就是我们从数学方程式出发，然后从它探讨它背后隐含的动力的物理意义，还有它的背后的一些机制。那这些推导数学，还有对对于古典力学啊这些的了解，也可以应用在了解大气动力。等这些过程上、嗯，然后我想这些研究呢，其实在大气系都蛮丰富的啦，所以大气系不是只有观测为主的研究，嗯，那、啊、我想要再提一点的是，大气系我们还有一些大气化学、环境化学、空气污染相关的研究，嗯，那、啊、这些研究其实跟民生，就是我们跟我们的日常生活其实都更有直接的一些息息相关的地方，嗯，它可能会影影影响到你的。健康啊，你的决定啊，还有甚至你的心情啊，这些的。嗯，那我想每个层面，我想大气气目前都有都有都有蛮丰富的一些研究。这样
0: 。哎、嗯，刚才其实老师挑讲两个点啊、哦，第一个是城市的部分，还有基础的理论研究、基础的动力模拟，或是我们生活中息息相关的环境化学、大气化学这部分。哎，那其实老师刚才介绍就是大气气为什么会大量使用到城市的这这个部分。
1: 对呀，这个城市蛮有趣的、哦，就是我我想大气这个领域开始发展的时候，那个时候没有电脑，嗯，就大概也没有城市，所以我们大家可以想象，那个时候做大气的研究，你就去外观测观测为主，对、嗯，然后发展一些，但那时候有很好的数学或者是物理学家嘛，可、嗯、用一些传统数学物理的方式来分析大气，建立一些大气动力的基础，嗯 ，OK， 那城市这个东西当然要配合到电电脑的出现那我们知道电脑发明之后，那我们可以使用刚刚刚提到的这些模模拟的一些工具 ，OK， 那这些程式呢，就是这些模拟的基础哦。所以我们要，所以假设我们现在要使用好这些模式的工具，我们当然会需要使用很多很多的程式那关于大机器会大量使用程式这个，我们可以再从两个观点去看。嗯，第一个观点是。刚刚提到的大大数据，我们有很多很多的观测或者是模拟的数据，累积了
0: 一百年、两百年的资料，然后也有很多气象仪器、观测仪器这些，经过每一天、每一年的经年累月下来，有很多的资料。对，等着我去分析。
1: 对，那如果我们要分析这些资料，那比较有效率的现在现在的方式，我们可以使用城城市来帮我们来帮助我们分析这些城市。OK， 那刚刚提到的画图、画漂亮的图，就是我们现在使用的 Python 啊，<笑>或者这些 Package 都有很漂亮的套件。嗯、那但是这些东西都奠基在你有一个好的城市的基础上面。嗯，所以你可以用来分析大数据，然后来制作一些很漂亮的图表，然后。让,让读者或者是让,让其他人可以更了解我们的研究成果、嗯，那这是一个重点。那第二个重点是刚刚提到的模拟嘛，这些模拟的这些模式啊，它都是奠基在大量的城，都是用城市写出来的。嗯，所以一个好的城市呢，不但可以让你。更好，或者更有效率的来使用这些模拟的工具，你甚至可以对，可以让你对于怎么模拟出这些大气现象有更深入的了解。那同时，你假设你的城市能力更好，你可以去更改这些模式，去做一些你以前没有想过的数值的实验之类的，带、嗯、你更了解大大气相关这些现象背背后的一些一些有趣的事情。这样，嗯、所以城市我觉得就是呃，会是尤其是在当。当代的大大大气科学还有大气科学的研究，我觉得是占非常非常重要的的角色。嗯
0: ，等于是说城市这个东西，把以前的观测、以前的观测实验结合，把观测实验拉进来到城市里面，让我们可以去在电脑里面做一些我们想做的一些模拟、一些实验，这样子、嗯
1: 。哦，对，这是一个有趣的想法，就是想想看以前嘛，就是以前没有电脑、没有模拟的世界的时候，你要做大气的观测，你可能。动辄就需要出去，大量的人出去外面做观测，<笑>你可能要动辄要开船出去，坐飞机出去才可以观测到的。这、嗯、對,对，那这个有时候这些动辄的成本真的是很大啊！那当然，现在刚刚提到也还是有这些大型的计划。嗯，对。但我们可以想象，假设一个学生，你可能不太能够直接去做这么大的一个计划，对，不容易接触到接。对对对对，但是你如果有一些城市，有一些模拟的技巧。哎，你可以在你自己的虚拟世界里面稍微做一些有趣的实验，嗯，那它其实也可以帮你了解这些某一些重要大气的过程。那所以我觉得有城市的基础，假设你可以操控这些模式，那它也是可以提供一个虚拟的世界，让你可以自己动手做一些有趣的实验。嗯，对
0: ，等于说电脑就是你的实验室啊。是。好，哎，那既然大气这么重城市，那如果我我是现在是高中生，然后我对于城市设计没有接触过，因为在高中课程里面就没有城市设计这部分。哎、欸，那老师会有什么建议呢？如果我是完全没有基础的可以来练大体系吗？嗯
1: ，对，我觉得关于城市基础这件事情，呃、嗯，我自己觉得啦，就是它是奠基在。呃，逻辑思考上面，嗯，那大现在的高中课程虽然没有城市设计，就是在必修课程里面，我我我猜的那，但是你有数学、嗯、有物理、有化学，那这些理工的这些这些理理科的知识，假设你可以学得很扎实，那我相信你在基本的逻辑训练上面应该会有一定的能力，嗯，那奠基在这个能力上面呢，这奠基在这种扎实的能力上面呢，你去学城市，我自己觉得其实不会。我会说是非常、呃、困难的事情。嗯，当然现在因为有很多线上课程啊，这些很多很棒的线上课程在 YouTube 上面啊，对，有很
0: 多网络资源，对，网络
1: 资源。所以其实这些城市，假设你有兴趣或者想要接触一下，其实现在的学生跟有些学生差很多，你们有很多机会可以去接触这些自己高中比较没有在课纲或者是必修课程里面的一些知识。嗯、那。想回来，就是假设你有基本的梳理，还有基本的逻辑的思考能力，你进入大七系的时候，我们在大一应该就会开始教授大家相关的城市的课程。嗯,嗯，那你再借由好好认真，当然你没有城市基础，可能刚开始修习这些课程会有一些辛苦。嗯，但是我想，大部分过去这几年看到学生的学习过程，应该大部分人都还是可以把城市的基础。在大一的时候把它建立起来，嗯，嗯对以后的课程还有研究都蛮有帮助的，嗯，对。那我自己的经验是我，我当初在念好几十年前，就是当初在念，当<笑>初当初我们高中也是没有学城市啊。但那那个时候进入大机器也是几乎也是零城市的基础吧。嗯。那我们那时候的城市课还是在大二的时候才开始教，
0: 有手写城市码吗？有的候有手写城市码，<笑>
1: 还有所谓的 sudo code， 就是手只要英文叫我不知道中文叫什么对，就是手写一段很像城市码的城市，我、嗯、假装还可以跑掉。来的。我觉得，而且我们那时候是大二上才开始有这样子的课程，才开始接触城市课。但我们那时候城市课很扎实，所以他花很多时间在。很多的细节，所以我们有起很多作业啊什么的，所以城市的基础就在那个学期，其实建立的也蛮快的，蛮扎实的这样嗯。嗯，所以表弟的经验是，高中时期不会城市，但是大学还是有很大机会可以把它学好。嗯
0: ，对，而且西上老师在教授城市这个课程的时候，都是从零基础，就是从零开始教学。那只要你一步一步跟老师好好的扎实的学，其实呃、嗯、后面都不太会有什么太大的问题，这样子。好，那刚刚有提到，还有另外一部分是数学跟物理还有化学这部分的能力。如果我好像不知道，就是平平这样子，没有到很好。哎，这部分可以来念大数据吗
1: 、yeah. 呃？我觉得呃，现在的大数据就是从我们一开始有有聊,有聊到的嘛，嗯、它其实是一个蛮广泛的应用科学。所以我觉得它不像以前大家的刻板印象，可能就是觉得数学物理要非常非常非常好才有办法念大数据哦。那当然，当然，我并不是说呃鼓励大家不要学数学物理，<笑>数学物理还是尽量要有一定的基础。但是，其实现在大机器，你有更多的空间可以尝试不同的专长或者是比较专门的学科。嗯，例如说你的数学物理也许不是那么好，但是你的化学很好。嗯，我们刚刚提到在大机器其实有所环境环境化学这些相关的的的的,的学群，你可以去还有课程可以去休息嘛。那你可以在这边好好的发挥你化学的专长。这样子，那我想这个就是是提供给大家说，不一定像科班影响数学物理要非常好，有其他的比较擅长的科目，在大机器也是可以使用的。嗯、那我会觉得现在的大机器因为非常它的广泛，它它包含的范畴非常非常的广，嗯，所以其实你有我我自己是采取这样的角度，就是你有任何一个很强的。呃，能力或者是不管是分析的能力、梳理的能力、程式的能力、化学的能力，你都可以在大西西的研究上面找到一个找到一个位置，可以让你好好发挥。对、嗯，那这也反映了大西这个学科的本质，就是它是一个复杂系统，所以不会有任何一个。特别强的能力或者特别强的领域，可以了解整个大气这么复杂的过程，嗯、所以它一定是很多人很多很多人的结晶，对很多领域,領域,多間間多領域跨领域啊，不同不同之间的结合，对，所以我觉得任何的专长都可以在现在的大气研究里面找到一个立足点，然后可以让你好好发挥
0: 。哎、欸，那就是除了这些，比如说基础的学科，那刚老师其实有提到大气是一个。算是兼容并蓄的一个科系，就是你有什么比较突出能力，都可以在这里面找到一个立基点、一个方向这样子。那老师认为还有什么特质特别适合大气系呢？呃
1: ，我觉得回到刚刚一开始讲，我觉得未来有很多的新兴产业哦，就是可能是大家过去都没有看过。嗯，如果我们从这个立足点来看的话，其实我觉得你有任何的兴趣，你都。假设好好培养，你把它培养成一个特殊的专场，我觉得好像都可以在未来的大气相关的产业里面，你可以有一些应用。OK， 那例如说你很会画画 ，OK，、嗯、那你可以思考一下，你这个画画的专场未来要怎么样跟大气相关的领域做结合？那这个东西也许现在还没有出现，但是未来不一定不会出现。那我觉得历史上有一个跟大企也许不是直接相关的例子啊，就是像贾博士、嗯，大家应该知道吧？就是 A A P O 的创办人，就他以前他是科，他是念科技业出身的、啊。嗯，这些他手上他有，他好像很会写书法，他很会写一些艺术的字体
0: 。哦，他有字体的一些，对,對,對，有一些
1: 艺术设计的更广泛一点，他可能有一些艺术设计的一些一些专长，一些天赋。那后来啊，你看到了他们在做 Apple 电脑的时候，大家对于 Apple 电脑一个蛮好的 impression 就是，哎，很美，长得很美，很漂亮，它的字体什么，都做得很漂亮，对不对？那就是贾博士把这些把这些艺术设计的一些概念引入到传统的电脑的设计上面，嗯、那这东西就迸出一个新的火花，开创一个。他的产品就是大家使用美轮美奂的 Apple 电脑嗯，对。那像这些东西，我们都不太知道可以跟大气有什么这些特殊的兴趣啊，跟大气的结合，我想在未来应该还是有很多可以值得大家思考及开创的,的地方
0: 。嗯，所以除了就是可能基础学科的一些准备之外。也不要就是放弃你原本的兴趣，你甚至可以多多的去尝试说不同的领域，然后找寻不同的兴趣。那这说不定在未来可能会跟你的专业不一定大气可能一些连接这样子。那我们今天呢，非常的感谢宇桥老师特别拨控来跟我们聊聊大气系，老师分享到了一些关于大气系的。领域啊，他在学什么，然后有什么特质特别适合来念大机器，然后给我们一些很棒的建议。好，那谢谢老师，老师拜拜。
1: 好，各位观众再见，谢谢主持人。
0: 那别忘记，二零二三台大杜鹃花节在三月十一到十二这个周末呢，有实体的校系博览会。在台湾大学的新体育馆三楼，这是免费进场的，那不用事先预约，很欢迎大家来走走哦。那也记得要来大气系的摊位来逛逛。那如果你想要了解更多详细时辰与介绍呢，这些可以上网搜寻台大杜鹃花节。就可以找到相关的资讯喽。那大家也不要忘了，在三月四号星期六有中央大学的 Open House Day 活动，可以去参与哦。好的，那今天我们这个节目呢，就到这边结束了。如果你喜欢我们的节目，可以分享我们的频道，也可以到 I G 跟 Facebook 搜寻天气豆并追踪我们，就可以接收到及时的消息，并跟我们互动哦。那我们就下周见喽，拜拜。